0: 8 con un minuto de la mañana, muy buenos días, gracias por acompañarnos en Enfoques. Hoy vamos a abordar los cambios que aplican a partir del primero de julio con la incorporación del impuesto al valor agregado y otros impuestos que comienzan a funcionar a partir del primero de julio. Ustedes han visto que hemos tratado de llevarles todas las respuestas, pero cada día que hacemos un programa de esto se generan muchísimas más dudas, pues hoy tenemos a las dos fuentes más oficiales, más calificadas para poder ir respondiendo las dudas que ustedes tengan. Nos acompaña Don Nogui Acosta, viceministro de Hacienda y también don Giovanni Tencio de Subdirector de la Dirección de Tributación para poder abordar este tema. ¿Le cambié el,
1: el y, nombre? No, ok, perfecto. Don Nogui, buenos días. Gracias por acompañarnos. No, buenos días. Eh, es una excelente oportunidad de conversar. Creo que hay un nivel de ansiedad muy grande de la gente en relación con este tema y me parece que es una oportunidad para conversar con ellos, resolver sus dudas y, y a partir de ahí eh, darle la tranquilidad a la gente de que este es un tema ...que no es tan trágico como se ha estado viendo. Ya hoy pagábamos impuesto de ventas en muchas cosas, se va a sustituir por el impuesto al valor agregado... ...y en ese sentido, digamos, los cambios son más que todo en el tema de servicios que en el tema de bienes. Bueno, y antes de darle la palabra y comenzar a escuchar
0: las preguntas que ustedes eh, nos vayan a estar enviando durante la eh, transmisión... Quiero preguntarle, ¿qué ha pasado con el reglamento? Desde la mañana he estado revisando, la Gaceta Digital todavía no está publicado y esto ha generado mucha bulla y desconfianza por parte de muchas eh, personas, incluso expertos, hablábamos de expertos tributaristas que tienen temores de que faltan 13 días hábiles para que empiece a regir el impuesto de valor agregado y todavía no se sabe la letra menuda de ese reglamento que fue eh,
1: finalmente aprobado. Sí, eh, hemos tenido, digamos, eh, un proceso muy amplio, y, y de verdad con muchísima participación de gente en la elaboración del reglamento hemos ido incorporando muchas de las observaciones que se han dado y eh, hoy el proceso de, de publicación no es tan sencillo el reglamento tiene que estar listo, tiene que mandarse a, a la imprenta nacional y ellos hacen el, digamos, el armado del, del, del proyecto, ellos lo recibieron ayer y nosotros esperaríamos que estuviese publicado hoy, en el transcurso del día, a través de un alcance. Algunos diputados
0: incluso tenían la iniciativa de proponer un proyecto de ley para retrasar la entrada en el IVA.
1: Eh, veíamos que la ministra de Hacienda la semana pasada dijo no, entra porque entra el primero de julio. Sí, y creo que aquí hay tres temas importantes de ver. Número uno, no podemos generarle más ansiedad a la gente. Ya la ley está estableciendo el plazo en el cual debería quedar implementado. Y eso también tiene un poco, y, y ese es el otro punto, la tributación también tiene que responder y tiene que cumplir con los plazos. Y en ese sentido, eh, no estamos de acuerdo en dar ampliaciones, es nuestra obligación entrar. Y el tercer tema es que vamos a ir construyendo el proceso de identificación de esas zonas grises. Es ideal que lo hagamos a la brevedad posible. Y digo zonas grises porque en algún momento eh, muchas de las definiciones que se van teniendo a través del reglamento van a eh, tener, digamos, alguna... Eh, dificultad o alguna interpretación diferente y eso lo vamos a ir resolviendo en el camino. Van a ir resolviendo en el camino.
0: Hay, no hay ninguna entonces ni posibilidad de atrasar la entrada del IVA ni tampoco hay, y, y le pregunto ahora, ¿hay alguna iniciativa de que esto, eh, en vista de que los reglamentos han estado tan tarde, de que hay una eh, fuerte desconfianza por parte de la gente de los cambios que van a haber, aunque usted los califica de muy simples, ¿hay alguna posibilidad de que el IVA e ingrese, no sé, eh, con alguna suavidad en el tema de multas para la gente que no se informó bien para el primero de julio, para la gente que no recibió la información por parte de Tributación y de Hacienda,
1: o vamos de una vez a rajatablas con lo que establece la ley y punto. Mire, hay dos cosas que son importantes de ver. Esta ley está aprobada desde diciembre del 2018, Hemos tenido seis meses nosotros para establecer los procedimientos a través del reglamento, pero la gente para ir internalizando cuáles son los esquemas y los cambios que tienen que hacer en su proceso productivo para implementarlo principalmente desde el punto de vista financiero. Entonces, en ese sentido, nosotros nos planteamos primero la entrada en vigencia, es una información que todos tenían desde, desde diciembre del año pasado y también las consecuencias. Hay que entender algo que es bien importante y es que las sanciones solamente se pueden hacer a través de ley. Y entonces ya la ley desde 2018 establecía las sanciones y las condiciones sobre las cuales se tenía que sancionar. Entonces no podría o no tendría sentido hoy que la gente asuma que no sabía o que no podía o que no entendía. Entonces, desde el punto de vista del Ministerio de Hacienda, estamos claros de que entre el primero de julio con todo lo que significa la implementación de la ley.
0: Vamos de inmediato con las preguntas para aprovechar bien el tiempo. Lo que ingresa, bueno, le voy a dar la bienvenida a don Giovanni, que no le di chance de saludar. Buenos días, don Giovanni.
2: Hola, buenos días.
0: Entran cuatro, eh, cuatro cambios importantes a partir del primero de julio. Uno es el IVA. Dos, es el cambio en los tramos de renta para la gente que gana más de 2.103.000 colones. Si me voy equivocando, me corrigen de inmediato. Tres, el impuesto a los aranceles, a los intereses, perdón. Y cuatro, el impuesto a las ganancias de capital.
1: Esos son los cuatro cambios que empiezan el primero de julio. Efectivamente. Eh, y, y también hay un tema que es importante de ver. Cuando venza este periodo fiscal entraríamos en un proceso también de implementación de eh, un esquema de globalización de la renta. Pero eso sería hasta septiembre de, de este año. Okay. En el primer caso uh -huh. que señalábamos del de, de IVA...
0: Más bien le voy a proponer, don Nogui, que despejemos las dudas de los otros tres perfecto. para poder dedicarle el tiempo suficiente al IVA, que es el que generalmente el que está generando más dudas. Uno, eh, la gente que gane impuestos o que pague impuesto al salario menor a
1: 2.103.000 no debería de sentir ningún cambio. Ningún efecto. Ellos van a seguir teniendo eh, la misma deducción salarial de, por el impuesto de renta y solamente aquellos que ganen por encima de 2.103.000 empezarían a ver un pequeño incremento en su, en su aportación porque esto va sobre los excesos. Entonces, por ejemplo, si ganas 2.103.000 203 mil lo que vas a, a, a tener es que pagar 20 mil colones más no, perdón va a tener que pagar sí, 20 mil colones más por el impuesto de renta versus lo que pagaba en el otro caso o sea, por cada 100 mil sí, claro
2: ya estaba ese, ese tramo estaba sujeto al 15 digamos, esos 200 mil por encima Tenés eran razón. 150
1: lo que hay que hacer son 5 mil colones más, esa es, es la diferencia las personas
0: que ganan de entre 2 millones 103 mil y 4 millones van a subir su renta en un van a un, dejar 5%, de pagar, ajá, eh, un
1: 5% eso sería lo que estaría un 5% aumentando. adicional porque paga, pasan a pagar un global de 20% ¿cierto? exactamente y en el caso de que sean más de 4 millones
2: 200, 200 000.
1: 205 mil lo que tendrían es un 10% adicional sobre ese exceso. Esas personas pa terminarían pagando una renta de 25% sobre
0: el exceso. Sobre el exceso, efectivamente. Ok. Preocu y antes
2: pagaban ya 15.
0: Y antes ya pagaban 15. Ahí es donde se nota la diferencia. Entonces, personas que si usted gana menos de 817 mil. Colones sigue estando exonerado de impuestos sobre la renta y si gana entre eh, 817 mil y 2 millones 103 mil, no tendría que sentir ningún cambio en la deducción de renta. Hay
2: un tramo intermedio cuando pasamos del 10 al 15%, pero sí, efectivamente, cualquier salario por menos de 2 millones 103 mil está exactamente en la misma condición, no va a tener ninguna modificación.
0: Ok, salimos de ese. El impuesto
1: a los intereses pasa del 8 al 15%. Sí, ¿Qué es hay, eso? Hay, hay dos temas ahí que son importantes. Antes, no solamente los certificados de depósito a plazo de los bancos, en este caso particular, pasan del 8 al 15, sino también los certificados de las cooperativas pasan del 0 al 7 y en el caso de las mutuales pasan del 0 al 7. También. Aquí no estamos hablando de ahorros todavía. No, no estamos hablando de ahorros, son certificados de depósito a plazo.
2: Y los ahorros están exentos. Y este cambio del 8 al 15, eh, la gente lo va a percibir porque va a encontrar una, una retención mayor por parte de la entidad financiera. Esto no supone que el inversionista eh, tenga que hacer algo, sino que el, el emisor o la entidad financiera le va a retener como ya le estaba reteniendo desde antes.
0: Ok. ¿Y eso es solo para certificados de...
2: Títulos valores en general. Títulos, valores los en que general. estaban sujetos al 8% eran los que se negociaban en la Bolsa Nacional de Valores. Otro título valor que no se negociara en la Bolsa ya tenía la tarifa del 15%. Entonces, ahora lo que se está haciendo es que se está, por decirlo así, nivelando la cancha. Es un régimen más justo que el que teníamos anteriormente.
0: Ok, si usted tiene un, un, un título, entonces ahí se tiene que averiguar qué es lo que va a cambiar para usted en específico.
2: En realidad estar informado porque cuando el banco le vaya a pagar sus intereses, posiblemente vaya a percibir que le estén pagando le menos reduciendo más. y uh -huh. vaya a preguntar qué es lo que sucede y entonces el banco le explicará que bueno, que ya los intereses tiene una retención ahora del 15 y no la del 8 que tenía antes.
0: Ok, y el cuarto punto eh, antes de entrar al IVA es el impuesto a las ganancias de capital.
1: En el caso de las ganancias de capital es un nuevo impuesto y ese eh, nuevo impuesto lo que busca es que aquellas ganancias que se dan por la tenencia de activos paguen un impuesto. Entonces, por ejemplo, si yo tengo una, un edificio que no, que no sea eh, mi casa de habitación, que, que, perdón, tal vez un activo que no sea mi casa de habitación y yo lo vendo, la diferencia entre el precio en que yo lo compré y el precio en que yo lo vendí va a pagar un impuesto. Y eso es una ganancia de capital. Por ejemplo, si yo tengo dos casas, una en la que vivo y otra que tengo para alquilar o para vacacionar o, o, o que la tengo como, como un activo, cuando yo venda mi casa no voy a pagar ese impuesto y eso es importante señalarlo, la vivienda habitacional no paga ganancias de capital porque en términos generales uno asume que esa casa usted la vende para comprar otra casa. Okay. En el caso de tener una segunda vivienda, cuando usted la venda, va a tener que eh, autoliquidar ese impuesto y eso lo que dice es usted va a presentar un formulario ante la tributación y va a decir, la casa la vendí en 10 millones de colones, me costó 5 millones de colones, y entonces los 5 millones de colones le aplico un 15%. Uh -huh. Hay un transitorio o en sea, la diferencia ley? entre la compra y la Exactamente. Beta. Y hay una un transitorio en la ley en donde usted puede acogerse a, a este transitorio si no conoce el valor en el cual usted compró. Porque hay mucha gente que ha recibido herencias o que ha recibido... este digamos, propiedades.
0: Si sí, mi bisabuela se murió, me dejó una casa en heredia, y yo usted, no sé cuánto le costó a ella, lo único que tengo
1: es la herencia y no, sé, no tengo papeles no o documentación. Problema. Entonces usted puede aplicar que en el momento de la venta le aplica un 225. Entonces, por ejemplo, si esa casa este, usted la, la vendió en 10 millones de colones, ¿ah? coge 10 millones de colones... Y le aplica el 225. Esto sería, ¿Sobre la diferencia entre la compra sobre no, el 5 millones? No, porque, ah, porque recuerde, el, recuerde que no sabes cuánto uh -huh. te costó, o, o le costó a su abuela la Correcto. propiedad. Entonces, si la vendió en 10 millones, lo que tiene que aplicarle son un 0.225 y lo que tendría que pagar son 225 mil colones de ese impuesto. ¿Por esa venta? Por esa venta. Cuando no sé el valor del bien que voy a vender. Exacto. Ahí, hasta ahí. Exacto.
0: Podríamos pues, decir que estos tres eh, de los que hemos hablado eh,
1: van enfocados a personas de mayores ingresos. Por supuesto, y aquí es un tema que es importante de ver, ¿verdad? La, la, la idea detrás del de proyecto siempre fue tener un impuesto progresivo en el tema de los ingresos. Si vos ves, hoy hay gente que gana muchísimo dinero y una persona que eh, gana menos de 2.103.000 millones mil no un, un millón doscientos mil colones aproximadamente, pagaba la misma tasa que una persona que recibiera 15 millones de colones. Uh -huh. Y entonces eso es un poco, digamos, injusto, porque la tasa tiene un mayor impacto sobre las personas que, eh, de, 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 que, que, que necesitan que más el dinero, de, ¿verdad? Entonces, ganan, en ese uh -huh. sentido, es, es muy progresivo. Todos estos impuestos, como bien lo decías, lo que buscan es grabar la riqueza.
0: Okay. Ahora sí, vamos al IVA, que es lo que está generando muchísima expectativa. ¿Por dónde le entramos? Porque no sé, tengo demasiadas preguntas que ya nos están llegando. Pero tal vez, ¿cuál es el principal cambio de
1: impuesto de ventas a impuesto de valor agregado? A mí me parece que hay dos cambios importantes en la ley. El primero es que nosotros teníamos un IVA incompleto. Y digo IVA incompleto porque se aplicaba única y exclusivamente a los bienes en general... Y aquellos servicios que estaban en una lista, con la aprobación de la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, cambiamos el, el esquema. Y entonces se aplica como norma general a todo, bienes y servicios, excepto aquellos que están enlistados en el artículo 8 y aquellos que tengan una… Eh, eh, y en el artículo 9, en donde no estarían sujetos a IVA. Y esos eh, no, no lo pagarían, para decirlo de alguna manera.
0: ¿Podemos mencionar el segundo, algunos de esos artículos que están en el, en el 8 y en el 9 para que la gente vaya teniendo claridad?
1: Mientras don Nóvigues continúa con la... Sí, bueno podría uno señalar que, que no estarían afectos a IVA la educación preescolar eh, primaria, secundaria universitaria eh, no estaría afecto al IVA eh, los consumos eh, de agua de menos de 30 metros cúbicos Tampoco el consumo eléctrico de menos de 280 kilowatts hora. Eh, tampoco estaría afecto al IVA. Los
2: arrendamientos por menos de, de 1.5 salario de base.
1: Tanto para eh, casa de habitación como para aquellos de pequeñas y medianas empresas. Tanto eh, aquellas que estén inscritas en el MEIC como las pequeñas y medianas, este eh, las pimpas. Pimpas que son las pequeñas y medianas este micro empresas. y
2: pequeñas empresas agropecuarias las medianas no están cubiertas en la, en la exoneración que la gente normalmente habla de, de pequeña y mediana empresa pero esta exención que aplica tanto a la empresa ordinaria como a la empresa agrícola es solamente para la micro y la pequeña Ahí estamos hablando de temas de alquileres. De temas de alquileres. Y siempre y cuando no superen el equivalente a 1.5 veces el salario base. Aquí en alquileres y, y hay... es
1: aproximadamente 669 mil colones.
0: Aquí hay un matiz que yo creo que tenemos que hacer una pausa y explicarlo bien. Porque eh, si usted alquila una casa mayor a 669 mil colones, va a tener que pagar el impuesto eh, de valor agregado. Si su costo es menor, entonces no deberían de cobrárselo. Es que yo siempre me trato de poner claro. en, en, en la posición de la gente. Pero... El que me alquila a mí sí si tiene que pagar un impuesto, independientemente del monto que eh, me está alquilando la casa, ¿cierto? Efectivamente. Ese es un impuesto del 12.75, me parece, ¿no?
1: No, en el proyecto de ley se establecía que usted debería pagar un 15% sobre esas ganancias.
0: Ok. ¿Cómo nos garantizamos los ciudadanos de que el que me alquila a mí no me traslade ese impuesto que se supone que es para su ganancia, no me lo traslade a mí en los alquileres? Poniéndonos vivos. Eh,
2: bueno, sí. no, pero es que eso siempre sucede, porque ya este era un empresario, ya era contribuyente del impuesto sobre la renta. Y dependiendo cuántos alquileres le vengaba, iba a ubicarse entre la tarifa del 10 o el 20 o el 30%. Normalmente hay un proceso económico. Cuando usted configura un negocio, usted determina cuáles son sus costos eh, y con base en eso usted determina cuál es el precio al cual va a vender. Claro que hay aquí por medio de también un tema de oferta y demanda. Yo no puedo fijar el precio que yo quiera. Y parte de mis costos son los impuestos que yo debo pagar. Entonces, un empresario siempre ha considerado el impuesto que tiene que pagar para definir cuánto puede cobrar por algo. Y los alquileres ya estaban sujetos al impuesto sobre la renta.
0: Ahora, ¿qué pasa si una persona me alquila a mí y no es un empresario, sino es un cuarto dentro de una casa, es una casa pequeña dentro de una misma propiedad mancomunada y no está inscrita esa persona? O sea, ¿cómo, cómo es... puedo ir yo verificando como usuario de que no me van a cobrar más por algo que la otra persona no está
2: tributando? Sí, eso es algo que no ha cambiado con, con la ley de fortalecimiento. Esa persona que no estaba tributando estaba en una situación irregular. Entonces, eso, eso es algo a lo que nos ha pasado en este momento. Que a mucha gente le han empezado a decir, usted ahora va a tener que pagar impuestos, y eso es falso en el sentido de que ya desde antes debía pagar impuestos, ya desde antes estaba en una situación irregular e insolidaria con el país.
1: Claro, y ahí tal vez el tema tan importante de la facturación uh -huh. y de por qué el IVA lo que nos refleja son las utilidades de los diferentes eslabones. Para los efectos de, de tributación era probable que no pudiésemos encontrar esa renta de esa persona porque no estaba inscrito y porque no había una factura de por medio, porque como no se cobraba impuesto al valor agregado... Para los efectos del darte un recibo era más que suficiente y para tributación no podía existir porque, porque no había forma de, uh -huh. de tenerlo. En ese sentido me parece que es importante el hecho y, y llamar aquí la atención a la gente. La factura es un elemento fundamental para poder fiscalizar a quienes están prestándote el servicio o te están vendiendo un bien. Y eso es el elemento trascendental de lo que se está buscando con el impuesto al valor agregado general. Si yo alquilo una casa en
0: 250
1: mil colones, ¿tengo
0: que pedir factura electrónica?
2: Sí, claro. Sí, sí, Pero o aquí sea, no hay ningún
0: cambio. Tenía que pedirlo ya tenía desde antes. Tenía que pagar antes.
2: desde antes. Y la persona que está recibiendo ese alquiler tenía que contribuir como todos los demás. Cuando usted como arrenda, como arrenda, arrendatario no le pedía factura, usted estaba facilitándole la omisión del ingreso a, esa, a el, al dueño de ese inmueble que no estaba declarando. Suponiendo que no lo hacía, ¿verdad? Pero ya él tenía que haberlo hecho.
0: Ok, entonces aquí es importante que pidamos la factura electrónica como Siempre. medio para confirmar nosotros de que el impuesto se está yendo, claro, o, que la ganancia, y, o que esa persona está pagando la ganancia, el claro, impuesto sobre
1: su ganancia. Claro, y sobre todo para que de una u otra manera se reflejen los diferentes participantes en los procesos de producción. Es un tema interesante. Eh, Costa Rica tiene un nivel de informalidad terriblemente alto. No solamente desde el punto de vista del empleo, sino también desde el punto de vista de, de los pequeños empresarios. Y, y tal vez el tema más importante de todo esto es cómo logramos formalizarlo.
0: Correcto. En ese es el tema de alquileres. Pasemos al tema de salud, para explicarlo bien, con, con detenimiento. 4% pero estamos exonerados, ¿es así? Eh, Cuando vamos a un médico privado.
1: Eh, la... Cuando vas a donde un médico, lo que va a ocurrir es que el médico te va a cobrar. Él va a cobrarte lo que, lo, la tarifa que tenga, más un 4%, pero cuando usted paga, inmediatamente se le va a devolver el dinero. O sea, ¿qué quiero decir con esto? El médico va a emitir una factura por... 10, no sé, 000, el, 10, 10 mil colones, algo que es 10 mil colones y el 4% no. serían... este eh, 400, 400 colones. Entonces la factura la va a emitir por 10.400. Pero cuando vos pagues, se te va a rebajar de tu tarjeta okay.
2: solo 10.000. Si pago es un con tarjeta?
1: Se... si paga con tarjeta. ¿Y por qué es importante el tema de la tarjeta? Para tener una eh, trazabilidad adicional del proceso. Porque es la única manera de asegurar que efectivamente eh, uno puede hacerle una deducción a ese profesional.
2: Sí, y tal vez si me permite ampliar un poco sobre ese Adelante. concepto. En el ejemplo que dice don Nogui, 10.000 mil costó la consulta, 400 es el impuesto. Y la ley sí dice que cuando se paga con tarjeta se devuelve. Ahora vamos a ver, ¿qué procedimiento hacemos para devolverle 400 colones a esa persona?
0: Yo tengo que ir haciendo, reclamar esos 400 colones. Imagínese
2: clones. un escenario como ese, que usted tenga que ir a reclamarlo o que o intervengan un montón de operadores. Eventualmente nos puede salir más caro el proceso que los claro. 400. Por eso es que el reglamento desde ya, porque la ley dejó eh, la sujeción de los servicios de salud en standby hasta que Hacienda definiera un mecanismo eficiente para la devolución. Y ese mecanismo es se implementó ya en el reglamento, es que el mismo profesional que presta el servicio lo devuelve en el acto. En la práctica es como si no lo, si no lo cobrase prácticamente, porque él lo cobra en la factura y en la misma factura lo devuelve.
0: Pero cuando lo pasa por el datáfono no pasa 10.400, sino solamente 10.000. Pasa 10,
2: solo los 10.000, es correcto.
0: Ahí es donde está la, el mecanismo de devolución. Ahí exactamente donde está. ¿Y si yo pago
2: en efectivo? No opera la devolución, entonces tiene que pagar los 10.400 completos. Eh, esto
0: es para incentivar entonces el uso de tarjetas a la hora de pago.
2: Eh, para incentivar el uso de la tarjeta, pero también
1: para generar un tema importante desde el punto de vista de tributación y es que las tarjetas tienen una, eh, una retención del impuesto que se hace de manera inmediata sí. y eso nos da la posibilidad de que los profesionales que están eh, en el ramo de salud tengan que generar esa trazabilidad necesaria para efectos de poder capturar las rentas que ellos hacen. Y entonces no es tanto el tema del impuesto de ventas, sino lo que nos interesa es evidenciar esa renta que están ¿Cuántas consultas está haciendo al eh, médico eh, es, al día? ¿Cuántas consultas por, la, por el cobro que tiene y saber cuánto es la renta que efectivamente está generando?
0: Es decir, si yo voy y le pago al médico, estamos hablando de salud, ahorita hablamos de otros temas, pero si voy y le pago al médico en efectivo, ¿estoy ayudando o poniendo de una u otra forma una mesa servida para que el, 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 se pueda evadir eventualmente el impuesto?
1: Sí, y eso es una... Y si, no, abierta, y si no pido, que no necesariamente todos los médicos entran, pero que hay un incentivo para poderlo hacer. Y entonces usted borra una parte importante del proceso, y es cómo hace uno para tener un mecanismo de retención de las rentas que está generando ese, en este caso ese médico.
0: ¿Para cuáles médicos aplica? Porque ayer veía que hay mucha duda por parte, por ejemplo, de los ortodoncistas. ¿Qué hacen? Porque esto aplica solo para servicios médicos, no
1: estéticos, ¿correcto? Eh, yo, yo voy a decirte que ayer estábamos en una discusión en relación con eso. Eh, en lo personal creo que cometí un error eh, porque a lo largo de la discusión del proceso empezamos a entender en qué momento una cosa es estética y en qué otro momento es de salud. El problema es que desde el punto de vista de la factura, no voy a poder tener certeza sobre lo que están haciendo. Entonces, la tributación ha decidido que todos los servicios de salud van al 4%. Entonces, en ese sentido, ya no vamos a hacer una diferenciación entre lo que es estético y lo que es salud. Y qué? eso viene en el reglamento. Eso viene en el reglamento. Que se va a publicar hoy. Que se va a publicar hoy. Precisamente, ¿por qué, este, digamos, tomamos esa decisión? porque lo que íbamos a generar era que todo lo que tenía que ver con estética entrara en factura como salud. Y entonces yo ya no iba a tener forma de saber qué era uno u otro. Y lo que me interesa a mí desde el punto de vista práctico es la trazabilidad. Y entonces tomamos la decisión de renunciar a ese 13% que podría ser estético para tratar de darle trazabilidad y capturar las rentas de ese sector.
0: Es decir, la persona que se va a hacer una operación para agrandarse los senos hasta la persona que va a hacerse un papanicolado va a pagar voy, voy a 4%. Ponerte, voy a ponerte el,
1: el ejemplo más claro. Eh, la, la persona que ha tenido cáncer y que se va a implantar, se va a poner un implante para sustituir la mamá que fue operada, es un tema de salud. Uh -huh. eh, ella va a pagar lo mismo que alguien que quiera ponerse implantes para agrandarse los senos. Pero, ¿por qué, por qué tomamos esa decisión? Porque al final de cuentas podría tener esa, ese engaño, ¿verdad? Uh -huh. Y entonces iba a tener la posibilidad de eh, generar un incentivo para que la gente eh, tratase de engañarme. Desde el punto de vista práctico, si lo que estoy persiguiendo es la renta de esa persona, entonces, lo ideal es que capture las rentas y no trate de estar definiendo si un procedimiento era estético o era... Es más el costo-beneficio. Exactamente. Desde el punto de vista de tributación, la fiscalidad es cara. Y en ese sentido decidimos que era más fácil eh, renunciar a esa fiscalidad para poder facilitarle al médico y a la persona la digamos la transacción uh
0: -huh. bueno aquí se aclara la duda que yo iba a poner el otro ejemplo que eran los ortodoncistas que decían bueno es que ortodoncia es eh, un servicio médico eh, eh, específico o estético porque quiero que los dientes me queden correctos entonces sí. igual independientemente de por lo que usted vaya eso sí si paga con tarjeta le devuelven ese 4% si no en efectivo lo pierde
1: exactamente okay. funciona exactamente igual para todos
0: ahorita hacemos otra ronda de preguntas de lo que está llegando acá con respecto al tema de salud pasemos a educación
1: Ah, ese es otro tema que es complicado y voy a decirte por qué es complicado eh, en la discusión del proyecto de ley en la asamblea legislativa hubo dos posiciones, una posición era grabar eh, eh, educación con uh -huh. una tarifa eh, reducida y otra posición era eh, exonerarlo en la discusión del proyecto de ley quedó una antinomia, una antinomia son dos normas que se contradicen ¿Y por qué se contradicen? Porque quedó exonerado en el artículo 8 y en el artículo 11 quedó con una tarifa del 2%. Lo que pasa es que la interpretación que se hace del de artículo 8 dice educación privada, preescolar, primaria, primaria secundaria, secundaria y universitaria. Y técnica. Y, y técnica. Y en ese sentido... Estas quedan exoneradas, pero ¿qué pasa con los institutos, con los cursos de idiomas, con los cursos de inglés, de, de francés, de portugués, que están muy de moda? Para eh, interpretarlo de una manera amplia, se decidió que educación formal, eh, aprobada por ConeSub o por, o por este, un ente de acreditación del Ministerio de Educación Pública, iba a quedar exonerada. Y aquellos otros institutos, que dan algún tipo de habilidades o de eh, formación que te, que te aporten a, a tu empleabilidad, para decirlo de alguna manera, o que desarrollen aptitudes, van a pagar un 2%. Y eso va a quedar ahí. Se excluyen dos temas, y esto es un tema gracioso, eh, eh, deportes, o sea, academias deportivas, uh -huh. y se excluye esoterismo. Y esoterismo era un poco, y, y, y aquí lo digo porque ayer estábamos conversando con eso, es que Dave, eh, leer las cartas del tarot no es un tema que te genere algunas habilidades o algunas cosas. Uh -huh. Particularmente, por lo menos desde el punto de vista de nosotros, ¿verdad? Entonces,
0: a ver, educación paga un 2%, pero también se devuelve. No. No. Paga, ¿Queda exonerado? No. Paga 2%.
1: Es que eso es la, la primera. La formal, o sea, la, la formal. formal. Estoy hablando de la formal.
0: Completamente.
1: Completamente. con cero. Si, si, mis hijos, voy a ir a pagar la mensualidad y viene el monto de la mensualidad sin ningún IVA. Sin ningún impuesto al valor agregado. Okay. Me voy al Instituto uh, de Idiomas. Soto. Al eh, Instituto Soto. Y eh, contrato un curso de inglés. Sobre ese curso de inglés viene el monto de la mensualidad y viene un 2% de impuesto al valor agregado. Okay. Pero mi hijo está en la escuela de fútbol de, ¿Soto? de, de, de sí. Para no darle no publicidad Tencio. No le haga publicidad gratis eh, a nadie. Eh, y no, entonces, no, en, la, en la escuela de fútbol Tencio viene la mensualidad y un 13%.
0: Ok, entonces esas personas sí van a sentir el cambio, los que tengan a personas o hijos o, o quieran pagarse un curso de natación, de fútbol, etcétera. Sí. eso sí van a sentir el 13% completo. Efectivamente. Ok, perfecto. Eh, bucetas, eso es otro tema que hemos hecho cuatro programas y nos llegan 200 preguntas de cada uno. de. de 13%. 13%. 13%
1: porque precisamente lo que la ley establece o lo que exonera son aquellos servicios públicos y la buseta no es un servicio público per se, es un servicio privado en donde hay una contratación específica entre el conductor de la buseta y la persona que va a recibir el servicio. En el caso particular de los buses de rutas normales y en el caso de los taxis, no llevan IVA precisamente porque la regulación que ellos tienen eh, ya define la tarifa.
0: Entonces, si yo contrato una buceta para que me lleve a mis tres hijos al, al, a la escuela y los traiga, sobre ellos sí voy a tener que pagar 13%. Efectivamente. Aquí nada más quiero volver a recordar: pida la factura, factura electrónica, porque claro. si no, le está, pueden es que le están cobrando el 13% y si no le dan factura electrónica, se lo está engavetando el transportista. Así es. Okay.
2: Y acordemos la regla general, que es el cambio fundamental de, del IVA que ahora la, la norma es que todo está sujeto a IVA. Entonces, cualquier servicio que usted imagine, en principio está sujeto a IVA, excepto que esté exonerado en la ley, en el artículo 8.
0: Me brinqué en salud el tema de los medicamentos.
1: Los medicamentos es un 2%. Un 2%. Y ese no se devuelve tampoco. Eh, el 2% va a estar para el producto final, para los insumos, que se requieren para producirlos. Y eso eh, de quedó en, en el artículo 11, como te decía.
0: Entonces las medicinas sí van a tener un pequeño incremento de 2%. Sí, van a
1: tener un pequeño incremento.
0: Ok, listo. Eh, pasemos a los otros servicios que no están dentro de este ámbito de salud o de educación. Todos los demás servicios, contratación de un periodista, contratación de un abogado, de un contador, etcétera, etcétera, esos sí se van a encarecer en un 13% completo. Sí.
1: Sí. Esos estarían a la tarifa general. Como bien decía don Giovanni, tenemos que partir del principio de que todo lo que no esté expresamente establecido en la ley con una tarifa diferenciada o exento va a estar al 13.
0: Eh, nos pregunta Marilu Artavia, ¿por qué los servicios de bucetos de estudiantes sí les aplica el IVA si tienen una placa de servicio público
2: como un taxi o un bus? Eh, básicamente... Volvemos a la misma regla. Los servicios remunerados de personas de transporte público están exentos y expresamente mencionados en la ley. El servicio de transporte de estudiantes o transporte turístico o cualquier otro, la ley no lo mencionó como no lo incluye como exento y por lo tanto tiene que quedar grabado. ¿Por qué la diferencia? Bueno, no sé si habrá alguna discusión allí. Fue un sector que no se consideró necesario darle un tratamiento diferenciado ni nada. Y además, como decía Nogui, porque si bien se le da una concesión porque debe cumplir una serie de condiciones de seguridad, no se le regula la tarifa. Esa está libre.
0: Entonces, para responderle claramente, doña Marilú, es porque los diputados no incluyeron esa exoneración
1: dentro de la ley.
2: Sí, yo diría, porque no está exonerado.
1: No está exonerado. Pero también hay un tema ahí que es importante. Eh, desde el punto de vista práctico, lo que se trató de eh, establecer es que aquellos servicios regulados por la autoridad reguladora de servicios públicos y que se definen como servicio público, los servicios públicos los presta el Estado y los puede dar en concesión a particulares. En el caso particular de eh, los taxis, tienen que tener una concesión para poder operar. En el caso de los buses, tienen que tener una concesión para poder operar. Las busetas lo que tienen es un permiso. No tienen una concesión. No es una obligación del Estado trasladar a los hijos de las, de, de las familias a los centros educativos.
0: Okay. nos preguntan que si todos, eh, la pregunta está así, todos tenemos, todos los que ofrecen algún tipo de servicio deben de tener datáfono. ¿Cómo se hace con la tarjeta y si, si la persona, la que tiene el, el si, si un médico no tiene datáfono, ¿cómo recupero yo ese, ese,
1: ese 4%? Eh, usted tiene dos grandes ventajas. La primera es que eh, ya la ley de... Eh, perdón que no recuerde el número de ley, pero es una ley del Ministerio de Economía, Industria y Comercio establece la obligación de tener disposición de recibir pagos electrónicos, o sea, pagos, pagos con medios electrónicos. Lo que incorpora la ley de fortalecimiento de las finanzas públicas es una sanción para quien no quiera hacerlo. Desde... La perspectiva del de sistema, hay dos elementos importantes. Es bueno la eh, alfabetización financiera y promover los medios electrónicos de pagos es importante para efectos del, del sistema, de la bancarización de las personas. Y el segundo tema es que es un buen elemento para efectos de que podamos tener mayor trazabilidad y por eso se incorpora dentro de la ley. Eso no significa eh, que no pueda recibir este, pagos en efectivo. El tema es si la persona llega y necesita un servicio y lo que tiene es una tarjeta, debería estar en capacidad de recibírselo.
0: Y si no, tiene que ofrecerme otra opción. Digo yo, si, te, si caigo lastimosamente en un hospital eh, privado y, y tengo que pagar 300 mil colones, ahí el 4% sí me va a importar eh, recuperarlo. Entonces, y, la, y el hospital no me ofrece, yo sé que esto es un supuesto muy muy jalado del pelo, pero podría suceder, o, o el especialista no me ofrece un pago con un datáfono, entonces... No voy a perder eso, me tiene que ofrecer otra opción como hacerle una transferencia electrónica.
1: Debería tener diferentes opciones. Desde el punto de vista práctico, el ideal es la tarjeta porque es el mecanismo que estamos definiendo como idóneo para hacer la devolución. Ok, ok, perfecto.
0: Hablemos de las compras por internet, que esto generó ayer un escándalo enorme eh, y lo veíamos ayer porque se dice, o oh, había como una... Pequeña contradicción entre lo que decía don Nogui y lo que decía el director de tributación con respecto a que si se va a tener que pagar doble IVA, sí o no. ¿Ya lo clarificaron? Mm, yo
1: creo
2: lo... que aquí, perdón, yo creo que aquí esta discusión es más vieja y tiene que ver desde cuando se empezó a discutir el proyecto. En algún momento, cuando el proyecto estaba en discusión, se empezó a decir y fue repetido por muchos asesores de que Hacienda iba a cobrar el 13% en todo pago con tarjeta que se hiciera en el exterior. Esa fue como la idea inicial y la idea que se ha quedado ahí ahí pegada. Eso es eso sería totalmente impráctico y generaría grandes problemas para devolverle a los casos en que, en, en, en que se hubiese tratado de bienes tangibles o de persona que consumió un bien o un servicio fuera del país. Se ha venido afinando y en este momento lo que se va a establecer es una lista cerrada sobre la cual se va a aplicar la percepción del impuesto.
0: Se va a establecer, no está
2: establecido. No está establecido. Además, esto necesita una coordinación con las entidades financieras que, que implica modificar sistemas de información. Usted puede imaginarse que cualquier banco del país maneja miles de transacciones diarias y uh -huh. decirle al banco, usted a partir de este momento va a empezar a cobrarle a sus clientes el 13% en ciertas transacciones. Eso necesita un desarrollo de sistemas. Entonces, no es algo que se puede hacer de un momento para otro. Es algo que requiere planificación, que, retire, que requiere coordinación. Entonces, muchas de las preguntas que se están haciendo y cuando la gente dice, bueno, que si salgo del país, que si compro por Amazon, que si hago que esto y que lo otro… Son muchas especulaciones. nosotros La ley lo que lo que graba son los servicios digitales transfronterizos, no necesariamente cualquier pago. Y aquí estamos hablando de todos los servicios de, por ejemplo, Netflix, eh, Spotify o cualquiera de esos, toda la, la adquisición de apps. Y esto se va a definir y se va a aclarar. Se puso en consulta una resolución que establece el procedimiento para la devolución. Pero la idea es diseñar un sistema que permita identificar cuándo no debe aplicarse la retención para no tener que llegar a un proceso de devolución.
0: ¿Pero cuándo va a estar esa lista? Porque faltan 13 días hábiles. O sea, ¿qué va a pasar?
2: eso es, es un tema porque... Eh, tenemos que empezar a examinar todo el tráfico de transacciones que están recibiendo las entidades financieras para determinar. Es muy sencillo cuando yo le hablo, le pongo por ejemplo Netflix o App Store o cualquiera de ese tipo de cosas, pero hay muchos más. Entonces necesitamos analizar. De hecho estamos en un proceso incluso a nivel de, de intercambio de información con otros países que ya tienen sistemas similares y que también manejan listas cerradas por cómo identifican a las transacciones. Y yo le digo al banco, cada vez que una transacción diga en el detalle Netflix, aplique el 13%. Bueno, pues Netflix puede cambiar su política y de ahora en adelante no va a decir Netflix, sino va a decir ABCD. Uh -huh. Entonces también eso implica un, un monitoreo. Lo importante acá es que mientras eso no se implemente, no se aplica la retención, la, no se va a aplicar la percepción. O sea, el
0: primer, a partir del 1 de julio no se va a re aplicar retención sobre los servicios transfronterizos. No,
2: efectivamente, porque hay que implementar todo este mecanismo para poderlo hacer correctamente. Ok, y, y ahí hay un tema que es bien
1: importante de señalar. El artículo 30 de la ley lo que hace es autorizarle al Ministerio de Hacienda. No, no implica necesariamente que lo haga eh, en definitiva para efectos del primero de julio. Lo que estamos tratando de, de, de hacer es afinar esa lista para que en el momento en que la tengamos, la podamos hacer de conocimiento público e informarla para que la gente sepa en qué momento empezaría a regir ese cobro. Eh,
0: a ver, pues, quiero estar clarísimo porque después si titulo algo, me, me, puede que me jalen el mecate en Hacienda y me dicen eso no fue lo que dijo el, el viceministro. A partir del primero de. Ya me grabó. Sí, 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 pero <risa> es que... No Quiero buscarlo. que lo diga dos veces para que después <risa> eh, poderle reclamar con más <risa> autoridad. A partir del primero de julio, aplica el IVA en absolutamente todo, menos en las compras o los servicios transfronterizos que involucra las compras por Internet.
1: Los, tras... los servicios transfronterizos estarían sometidos al IVA hasta que tributación saque una. Eh, un comunicado o haga una directriz para establecer cómo lo va a cobrar.
0: ¿Eso cuánto puede, tiempo puede tomar?
1: Nosotros esperaríamos que no fuese más de un mes, uh -huh. mes y medio. Okay. Y nosotros lo que estábamos calculando es que en el peor de los escenarios estaríamos saliendo a finales de julio
0: a finales de julio, entonces se puede definir cómo van a cobrar y cuáles servicios transfronterizos, porque aquí hay un montón de dudas, que si me voy de, de viaje con una tarjeta nacional y compro con ese crédito, voy a tener o no que pagar el 13%, eso hay, se define Hay dos
1: temas que son importantes de ver, y lo que estamos hablando, y bien decía don Giovanni, son servicios transfronterizos, porque por ejemplo y... si usted se va con una tarjeta de crédito y paga el hotel en no sé, en Bayamón en Puerto Rico, no va a haber retención pero si usted llega y alquila un vehículo eh, en, en, en París, no va a recibir ese, ese, ese servicio. Van a ser solo transfronterizos. Y por eso es tan importante lo que decía Don Giovanni de la lista. Hay una gran diferencia entre eh, contratar, eh, no sé, eh, Netflix en Costa Rica y contratar Netflix en, en Europa. Si usted usa una tarjeta nacional, podría ser que tuviese un cobro. Y por eso es que es tan importante que lo vayamos viendo. Pero las compras normales que usted haga con esa tarjeta no van a estar sometidas a IVA. Porque el IVA es un impuesto de consumo interno. Y eso quiere decir que lo pagan los costarricenses y los extranjeros que están en Costa Rica en el momento en el cual consumen un bien En Costa Rica. En Costa Rica. Sí. Okay. pero todo va a ser y Michael, y Michael
2: hay, a veces uno por generalizar habla de compras por internet pero es que no se está planteando el cobrar el IVA en las compras por internet de hecho, si usted compra en Amazon, en Ebay o lo que sea y se lo mandan por courier, ya eso pagaba el IVA cuando el paquete le viene en la aduana le cobran el IVA eh, lo nuevo acá es que estamos, co, estamos buscando cobrar el impuesto a servicios digitales que se prestan en el exterior, usted tiene un servicio de cable y usted le paga el 13% a ese servicio de cable. Pero usted tiene un servicio de broadcasting de películas y usted no paga nada. Entonces, también necesitamos nivelar esa cancha. Usted va a un almacén y compra un juego en el disco y usted paga el 13%. Pero si usted hace juego, lo compra de una tienda virtual y lo descarga a su consola, usted no paga. Entonces, eso es lo que necesitamos nivelar y necesitamos someter al mismo tratamiento. Por eso la ley nos da la facultad de, en ese tipo de servicios, poder capturar el impuesto en la transacción con la tarjeta de crédito.
0: Ahora, esta decisión se tomó en las últimas horas, ¿correcto?
1: Eh, lo que pasa es que hemos tenido, como bien decía Giovanni, una dificultad en relación de cuál es el mecanismo idóneo para hacerlo. Eh, esa lista eh, va ligado con las tarjetas, y ese proceso tenemos que irlo afinando para poder tener claridad sobre cómo cobrarlo. Y precisamente para no caer en eso que decías, yo no voy a cobrarle IVA a una persona que está consumiendo algo en el exterior. no
0: Le pregunto que si se tomó en las últimas horas porque ayer nosotros publicamos una nota y muchos medios lo, lo, lo hacían también porque se decía que se iba a cobrar doble IVA por, por servicios transfronterizos. ¿Eso fue lo que usted lo, lo llevó a, la, a tomar la decisión de suspender el cobro del IVA en este tipo de eh,
1: transacciones? Yo, yo creo que creo, y, perdón, si, si, si eh, no me he explicado bien, eh, todos este tipo de decisiones están sujetas a una decisión de, de tributación. Todavía no hemos tomado esa decisión y esa dificultad y tal vez en ese sentido llevan razón las personas de, de tener un poco de... de eh, de dudas de cuál va a ser la aplicación, lo que podemos decirle es que no está definido el mecanismo aún y en el momento en el que esté definido, vamos a hacer la comunicación correspondiente. Ok. Voy a leer algunas de las otras preguntas
0: que nos están llegando. Bueno, todo está grabado con el 13%. Una mini empresa de jardines, porque doy servicios, tengo que cobrar el 13%
1: a los clientes. Yo estoy inscrito ante Hacienda. Sí, efectivamente. Y hay un tema aquí que es bien importante. Esa empresa de, eh, de Mini Jardines ya pagaba eh, impuestos sobre los bienes que consumía y sobre probablemente los servicios. Cuando llegaba y tenía que reparar sus máquinas o cuando tenía que, que comprar este insumos para, para el servicio que prestaba, eh, ya, ya pagaba un 13%. Lo que va a hacer ahora es cobrar un 13% Netear con los con los IVAs que pagó y trasladarle a tributación la diferencia.
0: Aquí hay una pregunta que es básica, pero yo creo que es importante que lo aclaremos. Dice, un médico o un abogado, ¿cómo me doy cuenta que no me, trata, no me está trasladando el impuesto a mi persona como cliente? ¿Existen tarifarios en los colegios profesionales para eso?
1: Efectivamente, pero también hay otro tema que es importante de ver. Eh, ¿Normalmente usted sabe cuánto le va a cobrar el médico en el momento en el cual entra. ¿Ah? Y en ese sentido, eh, Dave, lo que tenemos que tener claridad es que eh, tenemos que tener control sobre, sobre lo que nos están cobrando. Y aquí hay un tema importante de ver, y es que eh, uno tiene que aplicar exactamente lo mismo que, eh, digamos, la gente eh, aplica a la hora de hacer las compras, Dave compara, y, y se da cuenta de, de, de quién le está cobrando. Una tarifa exorbitante y quién está cobrando una tarifa razonable.
0: Uh -huh. eh, los, gimnasios, los gimnasios pagan IVA. ¿Cuál es la tarifa? Yo sé que ya lo, lo han dicho, pero por favor responder de nuevo. <risa>
2: Los gimnasios no los consideramos dentro de servicios de salud, aunque hay alguien que pretende incluirlos dentro de eso y decir que están con el 4%. Entonces el, la cuota que pagas en el gimnasio está sujeta al 13% que es la tarifa general, no tiene un tratamiento diferenciado. Se le
0: aplica lo mismo que a los cursos de, de, de deportes, etcétera, etcétera. Contratos de construcción nuevos pagan el 13% del IVA como obras nuevas o remodelaciones.
1: Hay un tema ahí que es importante. Eh, en construcción se eh, estableció un transitorio mediante el cual todos los proyectos que estén inscritos ante el Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos antes del de primero de julio y tres meses después van a pagar una tarifa del 0%. Después del de primer año de vigencia de la ley, esos mismos proyectos que estén ahí pero que no se hayan iniciado Pagarían un 4%. Y el tercer año de esos mismos proyectos que fueron este, inscritos en el Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos, pagarían el 8%. Ya después pagarían el 13%. Tema importante, proyectos que al 30 de septiembre, si mal no recuerdo, uh -huh. que no estén inscritos en el Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos, pagarían el 13% directamente.
0: Así que el, concepto,
2: ah, que el concepto de nuevo será aquellos que, cuyos planos sean visados a partir del 1 de octubre de este año.
0: Nos decía, transferencias que se reciben desde el exterior, ¿tienen algún tipo de gravamen nuevo o solo la comisión bancaria? Dice
1: doña Magdalena Barrantes. ¿Qué tipo de comisión es? No, no es las no te... transferencias
2: realizadas por las entidades financieras no están sujetas a IVA. Están oh, en, sí. dentro de la lista de exentas. Entonces tienen el mismo tratamiento que hasta la fecha que es un, un tema de una relación entre un, pre, un oferente de un servicio y un demandante. Es decir, la comisión sí. es un es un acuerdo entre partes, no es un tema de naturaleza tributaria.
0: Pero de, de tributación no deberían de, de cobrarle absolutamente no. nada adicional. El 13% va metido en la factura electrónica que uno pasa, dice José Rodríguez.
2: Sí, mm. efectivamente, la factura electrónica tiene eh, siempre el impuesto por separado. Aquí tal vez tenemos que... Tener presente que la factura electrónica es muy distinto del, de la representación gráfica o del papel que eventualmente le pueden dar a uno en un negocio. Y voy a aprovecharme aquí el espacio para explicar eso, porque en muchos negocios le preguntan al cliente, ¿necesita factura electrónica sí. o corriente?
0: A mí me ha pasado varias veces. En
2: realidad es por un tema de la forma de decirlo la factura electrónica siempre se emite y como tal es una factura que queda almacenada en los sistemas de información yo no le puedo dar a usted una factura electrónica porque tendría que darle un conjunto de bytes uh -huh. y se lo tendría que dar algún tipo de soporte la factura electrónica como yo como ser humano entonces no la puedo ver ni entender entonces se imprime una representación gráfica de la factura la representación gráfica es algo que yo como ser humano puedo entender en esa representación el comerciante puede incluir el impuesto, pero nunca en la factura electrónica, porque eso tiene un campo específico para el impuesto. Cuando en un negocio le preguntan, ¿quiere factura electrónica o corriente? En realidad, lo que le están preguntando, ¿quiere que le envíe su factura electrónica a una dirección correo de correo o, la, o, o, se, o simplemente le doy una impresión que contiene los datos más relevantes de la factura para que usted se la lleve para su respaldo?
0: Ok. Si un familiar, yo creo que ya lo respondimos, pero lo vuelven a preguntar, Javier Alvarado, si un familiar me envía dinero mes a mes desde el exterior, ¿se me va a cobrar algo por IVA? No. No.
2: No, no tiene que ver con nada con IVA.
0: Marcial Ara hace una pregunta bastante amplia. Dice, con respecto a los comités cantonales de deportes, ¿aplica o no el IVA? Y para los incentivos que se pagan a los entrenadores de las disciplinas, ¿deberá pedírsele la factura electrónica?
2: Um... Tal vez si me da un chance para revisarlo porque me... Ok, ok,
0: ok, ok. Las juntas de educación deben de declarar el D-104, nos pregunta otra persona. Juntas de educación deben de declarar.
2: Los comités cantonales de deportes no están exentos de IVA. Entonces sí tienen que pagar. Entonces sí tiene que pagar. Luego sucede que el comité ese te cobra por el alquiler de la cancha y cosas como eso. Entonces sí tendría que cobrarlo.
1: Ok, vamos a... Y, y también ahí hay un tema que es bien importante señalar. Eh, los servicios profesionales, por definición, tienen que cobrar el 13%. En el caso particular de los entrenadores que ellos contratan, si están haciendo un ejercicio liberal de su profesión como entrenadores, ellos deberían tener una factura y emitir una factura al Comité de Deportes.
0: Pero desde antes, desde, 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 desde hace.
1: No, porque los servicios. Ah, acuérdate okay. que mm. no tenían el impuesto. Eh, eh, los servicios que estaban antes en el impuesto de ventas eran solo los que estaban expresamente eh, listados en la ley.
0: Ok. Osvaldo Araya dice, si solo uso transferencias electrónicas y no recibo pagos con datáfono, ¿esto es ilegal?
2: Vamos a ver. Eh, eh, lo que sucede es que tal vez esto va aquí en la práctica ampliando, porque la ley sí habla solamente de tarjetas. Si sí entendemos que. No es que se promueva por sí el uso de las tarjetas, lo que se busca es la trazabilidad. Entonces, esa trazabilidad existe también en el caso de las transferencias. Entonces, yo lo que espero es que la legislación se vaya ajustando a través de los reglamentos para incluir el tema de las transferencias como el supuesto que permite la evolución en servicios de salud o que también eh, eh, compensa el, el, el tema de no, de no tener datáfono o no, o no recibir la tarjeta. Pero de momento, si uno lee la literalidad de la norma, Dice que los negocios están obligados a recibir pagos con tarjeta. Si no lo hacen, tienen, se exponen a una sanción de un salario base que son 460 mil, 400 colones. Y en servicios de salud aplica la devolución cuando se hace el pago con tarjeta. Así eso es como es, lo dice entonces. la ley. Habrá que luego ir ampliando eso eventualmente.
0: Fernando Leitón dice, ¿qué opción hay? Para que una persona que brinda servicios profesionales. ¿Qué opciones hay para una persona que brinda servicios profesionales y aún no da el salto a la facturación electrónica?
2: Lamentablemente, eh, la factu esta persona ya está atrasada. La factura electrónica es obligatoria para todo el universo de contribuyentes desde el primero de noviembre del año pasado. Estamos hablando que ya han pasado siete meses. El Está, está en expuesto a una multa. Efectivamente, está expuesto a una multa del artículo 83, que es una multa bastante importante.
0: ¿De cuánto es la multa?
2: Tiene un mínimo de 10 salarios base. De un 2% de los ingresos con un mínimo de 10 salarios base, que son 4.600.000. O sea, uf.
0: Atención. Mejor no digo el nombre de nuevo para que no lo persigan. Minor Calvo dice, soy transportista internacional terrestre, lo hago, hago fletes a exportadores registrados a Centroamérica. O sea, le importo a terceros. ¿Se me obliga a dar factura y a cobrar el IVA?
2: Sí, se le obliga a la factura y eh, si el exportador está registrado, en un nuevo registro de exportadores no se lo tendría que cobrar. Pero tiene que ser un exportador que esté registrado. Y no le cobraría el IVA, pero sí tiene que darle la factura electrónica. La factura electrónica es la norma para todas las transacciones. Solamente los contribuyentes del régimen simplificado, instituciones financieras, pero muy pocos, están exentos de emitir factura electrónica. Todos los demás y las generalidades debe emitirse factura electrónica.
0: Nos quedan un par de minutos. Dice Viviana Granados, ¿qué pasa con los lugares que me dicen que ya casi me envían la factura y nunca le llega uno al correo electrónico?
2: Hay una norma Dentro del código que obliga al comerciante a emitir y entregar la factura en el acto de compra-venta, es es, la sanción es de dos salarios base. Uno puede entender que hay contingencias. Entonces, bueno, de repente se cayó la línea de internet, eh, algo pasa con el sistema y eso pudiera pasar. Pero la factura tiene que, por norma general, entregarse en el acto. Si no es una situación de contingencia, ahí sí habría un tema irregular.
0: Eh, bueno, hay muchísimas preguntas. Dice, facturas a 60 días como proveedor, ¿quién tiene que asumir el costo? O sea, si yo vendo un servicio o, o un bien y me dice la empresa a la que se lo vendí, le voy a pagar, pero le va a pagar en 60 días o en tres meses, que eso es muy común… No puedo cobrar todavía el impuesto, pero sí tengo que declararlo.
2: Vamos, ese es un tema que ya existe desde siempre. Cuando usted vende a crédito, usted necesita capital de trabajo para poder vender a crédito. Y esa necesidad de capital de trabajo cubre tanto el dinero que usted necesita para comprar los artículos o prestar el servicio como para poder pagar el impuesto en el mes, en el mes siguiente. Entonces, eso, eso es un tema de devengo contable. La, la norma dice que el impuesto se devenga en el momento de la facturación, no en el momento que se perciba. La única diferencia que prevé la ley es cuando se hacen operaciones con el Estado. En ese caso, el impuesto se paga cuando el Estado paga, uh -huh. no cuando yo le facturo. Entonces Pero yo si, le puedo, es un, si
0: es un empresario privado... Muy corriente,
2: hay... yo le facturo hoy, que es 11 de, de, de junio, y el 15 de julio tengo que depositar ese dinero, aun cuando no me hayan pagado.
0: Ok. Ojo, 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 ojo. Eso es importante. Y para ampliar
2: lo que mencioné antes sobre el tema de la factura electrónica en el caso de las contingencias. Cuando eso sucede, el comerciante debe darle una factura en papel y que claramente se identifique como factura contingente. Que una vez superada esa contingencia debe hacerle llegar la factura electrónica.
1: Ok. Y, y si en ese caso no le llega la factura electrónica, lo ideal es que lo denuncie y nosotros podamos entrar a fiscalizar a esa empresa.
0: Mi esposo es constructor sin títulos. Estamos al día con la facturación electrónica, pero ahora mi duda es si se le debe de cobrar el 13% por remodelación o construcción a un cliente.
1: Eh, si el proyecto está este, presentado al Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos antes del primero de julio o en los tres meses siguientes, no debería cobrar el impuesto de ventas, eh, perdón, el impuesto al valor agregado, este, durante el primer año de vigencia de la ley. Si el proyecto está presentado y lo construye en el segundo año de vigencia, debería cobrar el 4%. Uh -huh. Pero si escalón? presenta el proyecto al Colegio federado de Ingenieros y Arquitectos después del, de, después, después de, del primero de, de septiembre, pagaría el 13%. O
0: sea, si empieza los trámites hasta después de septiembre, ahí sí paga. Y no importa si el, el proveedor es titulado o no, porque no igual si tiene que pasar por un… No,
1: no, porque lo que estamos grabando aquí es el servicio.
0: Okay. Ok. Tengo un negocio, bueno, no, no, ya está, ya lo había leído, teléfonos o correos para denuncias, dice Frank Salazar.
2: En la página web tenemos una plataforma de denuncia ya y agradeceríamos si interponga la denuncia por ahí porque eso nos permite mantener el control y el inventario. También alguien puede eh, presentar una denuncia llamando a cualquiera de nuestros servicios telefónicos, se la vamos a recibir. Pero para nosotros es mucho más sencillo y por eso lo agradeceríamos si la presenta a través de la página web, porque eso ya tenemos un sistema que nos permite asignar y darle seguimiento a la denuncia.
0: Quedan muchísimas preguntas y el próximo lunes va a estar aquí también el director de tributación directa para ir también eh, ahondando en las preguntas que faltaron y también en las preguntas que eh, ya hemos respondido, pero que con mucho gusto las hacemos, les damos la respuesta de nuevo porque sabemos que este es un proceso de educación. Don Nogui, eh, la preocupación por el reglamento, si le leyera la cantidad de preguntas por el reglamento, aquí no, no terminamos y no se puede ir. Eh, que si hay garantía de que hoy van a entregar el reglamento o van a publicar el reglamento.
1: Sí, pueden estar seguros que hoy va a salir publicado. Y en este sentido, vamos a hacer una cosa adicional y es que lo vamos a poner en nuestra página para que la gente pueda este, consultarlo apenas salga publicado.
0: Y eh, quedamos claros con los servicios transfronterizos que no se van a cobrar a partir del de 1 de julio. No sé si tenemos ya listas las pantallas para los eh, compañeros y si no están listas, vamos vamos cerrando, bueno ahí hay una de las pantallas que hemos querido irles enseñando bueno educación formal queda exonerada cursos en institutos excepto de deportes pagan un 2% de el IVA es importante que esto quede bastante claro para ustedes, otro es que IVA no rige para compras por internet a partir del primero de julio Hacienda y en este caso tributación todavía está definiendo el cómo lo va Pe a alcanzar. pero
2: Michael, pero es que si de repente alguien compra por internet, no sé, una jacket y se la envían por courier, eso paga IVA cuando llega la, la paquetería. No nos referimos ahí compras por internet en general, sino servicios digitales que se, que se prestan desde el exterior y que yo compro por internet. Es decir,
0: la, a la, la compra a la hora de hacer el pago allá, pero a la hora de ingresar al país sí paga Esto el
2: IVA. Esto ya, y don Nogui, creo que ha participado mucho para las temporadas del Día del Padre, Navidad, que aumenta ese flujo para el Viernes Negro. Es, hemos tenido que dar declaraciones porque mucha gente hace compras por internet que luego vienen y se si les ha dicho eso paga IVA. Cuando uh -huh. llega el paquete, tenemos la aduana postal y, y eso paga IVA. Entonces No hablemos de compras por Internet en forma general. Lo que estamos sometiendo y es innovador en la ley son las compras de servicios digitales que se prestan desde el exterior. Sí, los servicios a través de transfronterizos.
1: O sea, en el caso particular, para ponerle nombre aquí, es Netflix, es eh, eh, Spotify, Spotify sí. y, y algunos de estos servicios que lo presta alguien desde el exterior, pero que se consumen en el país. Y el concepto detrás del impuesto al valor agregado es el consumo en el territorio nacional. Okay.
2: Las compras de, sería, digamos, la compra de servicios digitales transfronterizos o servicios digitales que se prestan desde el exterior y que se adquieren por medio de plataformas de internet.
0: Vamos a tener que hacer como 25 sesiones más de esto, porque bueno, pedir factura electrónica asegura que el IVA realmente llegue a las arcas del Estado y que no quede en manos de las empresas. Eso es importante, que lo tengamos eh, siempre listo, servicios de salud. Bueno, ya ese lo habíamos dicho. Definitivamente vamos a tener que hacer muchas más sesiones, porque aunque las preguntas son reiterativas, es importante darles respuesta a cada una
1: de y, ellas. Y, y yo creo que aquí hay dos temas importantes, me parece que este ejercicio nos da la oportunidad de entrar a discutir eso. Y el segundo tema es que el Ministerio de Hacienda está en completa eh, disposición de ayudar. Vamos a hacer cursos. Eh, todas las administraciones tributarias van a estar haciendo cursos todos los días, charlas para que la gente pueda informarse. Vamos a tener información en nuestra página de Internet. Vamos a estar con el call center, eh, eh, digamos, fortaleciéndolo para que más personas puedan este poder contactarnos y poder tener respuesta a las dudas que han surgido a raíz de la implementación del impuesto al valor agregado.
0: No quiero terminar nada más con sin mencionar lo de los servicios asociados al consumo de agua
1: y luz, que ayer la empresa de servicios públicos de
0: Heredia hacía una interpretación de lo que ellos, como lo ven ellos, pero quiero tener la posición oficial de Hacienda con
1: respecto a, a los servicios asociados. Estamos hablando de alumbrado público, recolección de basura, etcétera. Mire, todos esos son tasas y como tasas están ex exentas del impuesto al valor agregado. Los peajes, eh, el servicio alcantarillado, en este caso el alumbrado público, son tasas que se cobran, porque no hay una contraprestación que tiene que ver o, o que configura el impuesto al valor agregado. O sea, yo no recibo directamente el alumbrado, me lo cobran, pero es un servicio público para la generalidad. Entonces, como son tasas, no pagan impuesto al valor agregado. Creo que eh, la empresa de servicios públicos tiene una eh, digamos, eh, eh, una mala interpretación de lo uh -huh. que establece la norma en relación con el impuesto al valor agregado.
0: Voy a leerlo porque lo que dijo la, la empresa de servicios públicos ayer, a todo el mundo le, le ha llamado la atención. La ley de fortalecimiento de las finanzas públicas contempla exoneraciones para consumos específicos en facturación de acuerdo a la energía en tarifa residencial, sin embargo, no contempla exenciones a hidrantes, tarifa hídrica de agua, así como demanda de alumbrado público, costo variable de combustibles, de
1: energía, eso lo decía doña Laura Castro. Entonces, esta interpretación es incorrecta. Exactamente, creo que ellos debieron habernos hecho la consulta a nosotros para un poco mejorar esa información. En términos generales, el impuesto al valor agregado tiene una característica y es la contraprestación de un servicio. Eh, en el caso particular del hidrante, yo no recibo el hidrante. En el caso del alumbrado público, yo no recibo el alumbrado público. Entonces no me pueden cobrar no, no IVA sobre, sobre eso. Porque esas son tasas que cobramos para los efectos de que la gente pueda recibir un servicio sin ninguna eh, identificación. O sea, no hay, un, no hay un alumbrado público que me pertenezca a mí. Es general para todos. Todos reciben el beneficio de ese alumbrado público. Y entonces, como no hay una identificación entre el alumbrado público, que es mío, ¿eh? entonces no puede haber impuesto el valor agregado sobre eso. Son tasas que se cobran y sobre las tasas no hay impuestos.
0: En este caso, entonces, sigue estando exonerado al 100% los 30 metros cúbicos de agua y los 280 kilowatts de electricidad sin que nadie los toque para nada. Sin que ¿Ninguna empresa del país podría tocar o aumentar o justificar un aumento en esas dos exoneraciones bajo ninguna circunstancia?
1: Eh, aquí hay dos temas que son importantes de ver y ahí yo sí quiero hacer una acotación importante. Cuando usted exonera, exonera al último eslabón, o sea el consumidor no va a pagar impuestos sobre eso, pero el productor sí va a tener que soportar los IVAs que genere su actividad productiva. Y entonces eso le va a generar un costo. Pero lo tienen que asumir ellos. Eh, sí, lo tienen que asumir ellos, pero después lo pueden trasladar a través de tarifas. No precisamente cobrándote un IVA, pero uh -huh. sí subiendo la tarifa por el impacto que tienen sus costos. Pero ahí nos tenemos
0: que ir a agarrar a Recep
1: para que no les acepte el aumento de tarifas. <risa> Esa es otra discusión. Es otra.
0: Digo yo, no sé si se me ocurre. No les estoy dando ideas, pero podríamos ponernos de acuerdo. Bien, eh... Una sesión de una hora es imposible a poder abordar todos los temas, pero como les prometimos el próximo lunes va a estar acá eh, don Carlos Vargas de Tributación para poder abordar todavía más preguntas que existen
1: y esperamos ya tener el reglamento en mano para ese, para ese día. Espero que hoy lo tengamos al final de la tarde.
0: Don Ogui, muchas gracias.
1: no Muchas gracias a ustedes y, y, y un saludo a la gente. La verdad es que es una buena oportunidad para que intercambiemos opiniones, para que hagan las consultas y que sepan que hay eh, un horizonte cercano en el cual vamos a cambiar poco, pero que tiene impacto desde el punto de vista, no solamente de la forma en la cual nosotros nos relacionamos con quienes nos dan bienes y servicios, sino también del impacto desde el punto de vista de la recaudación y de hacer más transparente y más justo el sistema tributario costarricense.
0: Don Giovanni, gracias.
2: Con mucho gusto para servirles.
0: Y les voy a dar una idea. Para la sesión del próximo lunes, tal vez pueden enviarnos por correo electrónico las preguntas más completas. Porque a veces ponen las preguntas ahí y no ponen más información. Entonces es difícil hacer una pregunta sobre con fuera de contexto. Pero les ofrezco este correo electrónico. Michael, que se escribe michael.soto.com por favor envíe las preguntas más completas ahí y yo prometo tener una lista e irlas montando de acuerdo a cómo van llegando para que el lunes eh, eh, don eh, Carlos... Vargas nos pueda ir respondiendo con, conforme vayan llegando las preguntas y poderles tener mayor claridad con respecto a los temas que eh, ustedes preguntan, porque hay algunas muy, pero muy, pero muy específicas, entonces eh, no quisiera dejarlas por fuera, pero sí quisiera tener más información, entonces tal vez una preguntita más completa nos ayuda a poderles tener respuestas más completas Muchísimas gracias por su compañía y muy buenos días a todos